0: Hello， 你现在收听的是不动产法律的专家，我是黎明中律师。在全新的第一季里，你将会了解从购屋到交屋该注意的妹妹嘎嘎。我会邀请资深的不动产业者，加上我丰富的实战经验，解答您会遇到的所有问题。那现在就让我们收听不动产法律的专家。找到喜欢的房子之后呢，就要来跟各家银行来打听一下房子的贷款了。那老实讲，房子的贷款非常重要，因为在台湾基本上很少有人在自住的部分它是全现金来买房的。那所以其实银行利率贷款也会影响到我们要怎么样去购买这个房子。可是老实讲，台湾的银行非常多啊，每一间的这个方案利率也不一样。那到底我们要申办房贷的时候，怎么样去选才会选到适合自己的房贷？那其实这个房贷的合约，老实讲，密密麻麻的这个字也都很小。那我们要怎么样从准备要买房的时候就培养良好的信用，来让我们之后如果真的要买房的话，可以让银行给我们很好的贷款利率。这个时候，我们就要邀请在银行里面有多年的放款经验，以及待过征审部门的前资深行员林以晴来，以晴，我们跟听众朋友打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，今天很谢谢就是林律的邀约这样子。那我先介绍一下我自己好了。好的、哦。那目前的话，我是一个独立的财务顾问了。那我是透过财务教练实务咨询的方式，帮客户来做升级。那我比较特别的是部分是，呃，有一些财务顾问，大部分他都专注在例如说保险或理财，但是呢，我是曾经在金融机构服务超过十年的过程当中，那我待过征审、贷款、财富管理的部门，甚至中小企业。金流规划跟贷款的部门。哦、所以你
0: 在银行里面有十年的经验是吗？对
1: ，十年的经验。比较重点的是，因为我待过真神的部门，所以我很了解这些真神他们内心跟脑袋在看案件的时候，哦、就是我在想什么
0: 。然后我要送这个我的资料，对，去。决定我的贷款陈述的时候，所以以前你也是待过那个决定审核的那个部门。对对
1: 对对，没错没错，就是有可能你们以前啊，当然了，都比较年，你们比较年轻，我没遇过。<笑>但是就是有可能很多人送进来的案件，我们都是有看过。我之前曾经啊、呃，一天审过上百个案子
0: ，我、哦、一天审过上百个案子，我<對>基本上真的是房贷专家了。对，就是之前
1: 是还蛮多这方面的经验。就是你们送件进来之后，我们要从真审的脑袋为出发去了解他。会看些什么？所以你当然就是你要让你的房贷很好审核的话，就是要。变成是他想看到的那一面，这样子、哦、就
0: 等于把自己准备好，让银行觉得说，<對>嗯，你很有信用，你不会不还我钱，所以给你一个很好的贷款的条件，这样沒是
1: 没错没错。我觉得林律有抓到重点。<笑>
0: <好><笑>那我们来请雨晴介绍一下，就是说，哎、欸，这个一般来讲办房贷的流程跟大致的办理时间是怎么样？其
1: 实办房贷这件事情它有七大步骤，说起来很简单，但是也不简单，所以我们后面就是一一的跟。大家说明一下，它的七大步骤包含了申请、估价、征信、审核、对保、设定，一直到拨款。那如果说你都把这些资料都准备很齐全，提供给银行的话，不用补件，其实大概差不多三周到一个月之内一定会完成，一直到拨款这样子。嗯，这边想要问您，甚至快速可以两个礼拜哦。
0: 对，那这边想要问以前一个之前一直有的疑问哈、哦，是就是说，因为我们之前有一些客户是不动产的投资客嘛，对，那他们其实就会说，哎。这个，如果你想要知道说一间房子真实的市场的价值是多少的话，嗯，那其实你就是去看银行愿意给他的贷款的陈述，银行的估价是多少。那因为你刚刚有提到说这个房贷的流程，银行这边会去做估价嘛？对。那可是我的好奇是说，如果我要买这间房子，那如果我还没有签立这个买卖契约，我也呃，基本上我也还没有要申请，因为。通常申请房贷是我已经签约了，然后真的要开始贷款，嗯、一切东风都具备的时候，我才会到银行估价这个程序。对，那为什么有一些房间会流传说，哎、欸，其实你即使还没有要买这个房子，即使你还没有签约，可是你可以请银行先来看说，哎、欸，我现在这个房子值多少钱，是可以这样的吗？还是说一定要签约之后才可以估价？
1: 呃，其实我觉得这些有一些历史故事哦。嗯、我们先看一下，就是呃，这个也算是政府的德政之一啦。请问一下林律，知道所谓的十价登录吗？哦
0: ，知道啊，知道、啊。知道
1: 哈、哦，因为现在九九年之后，其实它是政府为了配合健全房屋市场的方案，那在一百年的时候通过了这个地震三法修订，开始实施这个十价登录的制度。嗯，那在以往的时候呢，就像林律所讲的，为什么我们都需要买房子的时候先去询问可能地震士啊，或是中介？先去询问他们价格，因为在这个实价登录上路之前，资讯是很不透明的哦、oh. 呃。而且也我我也会担心说啊，我是、呃、可能会被恶意哄抬价格，所以可能我跟林律要买房子的时候，我会透过好几个管道先去查一下这个所谓的房价哦， oh. 对，<解>或是甚至我会请教银行估价，因为我认为说我都不懂这个地方的房价，可是银行可能在这个地方贷过很多的款项了。因为总是这个地方很多人买房子嘛，嗯、所以我想要去试探一下，那银行可能给我的估价多少？可是这件事情在实价登录上路的这几年就打破，因为大家就是去看实价登录就可以，甚至银行也越来越偷懒了。嗯、所以当你问他估价的时候，他打开的也是实价登录的页面，哦、然后去查询一下现在的价格为多少。<解>甚至现在新制的实价登录上线之后，它会细到连。几号？呃，几弄几段几号的门牌，你都知道多少钱？所以其实这个也降低了，就是银行在估价的误失的过程。所以，呃，当然我们民众也因为这个资讯更透明了，我们也不会因为资讯不透明沦为弱势的一方。其实自己只要懂，而且不要偷懒，就是啊、嗯呃，要买房子的时候要认真一点，做点功课的时候，其实就比较不会造成就是资讯的落差。
0: 哦、oh, ，了解。嗯、所以，如果我不是跟这个银行的审核的部门的行员关系特别好的话，嗯、那但是我还是可以去。看时价登录上面大概附近，譬如说同社区啊，或是同建物的这个成交的行情来去判断，这样没
1: 错，没错，没错。所以其实刚刚林律师讲到一个重点，我不用再跟谁特别好，就是以前常常会因为这个东西让某些人，嗯、就是某些行员，或是某一些代书，或甚至中介，他们中间有一些操作空间。嗯、但是当资讯越透明的时候，我们在这个部分，我们反而能够保护我们自己
0: 。了解，对对对。那如果譬如说，像估价，我们刚刚讲说，假设是说这个房子的价值，假设有一千万好了，嗯，可是因为银行也不可能满贷给你嘛，不可能你这个一千万，他就贷一千万给你，对。那通常银行的贷款的成数大概都是几成的、啊
1: ？哦，那这个就我们就谈到就是条件的部分了，嗯，对对对，因为这个我们还会牵涉到就是呃所谓的有没有瑕疵的问题，这个零率应该、啊、的问题，对，零、嗯、率就是常。遇到吧，例如说，可能就是影响个人条件的部分。其实银行这个，我们就先讲到银行的角度。银行的角度其实都是在控制什么风险？风险？风险？因为很重要，所以讲三遍。<是><笑> okay, 好。那它第一个风险呢，就是在人，就是所谓人的条件。<对>那第二个呢，当然就是刚刚林律呃有问到的，就是这个房子的这样的一个条件。<对>好，那房子的条件，我们第一是不是就要评估它是否有瑕疵？像例如说凶宅咯，嗯、或是说漏水，这个就是很明显的重大瑕疵了。对对对，那当然这个部分是在买屋的过程当中可能就会产生的，<对>那你就会想说到底要不要买？哦，对。但是如果真的也是不小心买到了，嗯、但是其实一个漏水屋，万一银行知道的时候，它其实也会有条件上的一个差别。啊、哦，甚至就是我们之前有一个案例哦，银行很可爱，就是林玉知道三重有很多公庙吗
0: ？哦，对对，三重有很多。对
1: 对对，那曾经有一个银行，因为他的楼下是公庙，就说不好意思，我不能贷款给你。
0: 啊，楼下是公庙，他就不愿意贷
1: 啊、哦。对对对，其实有一些银行它的条件是很严格的。
0: 哦，你说在<对>其实就算你信用再好，他就看你这个房子，因为我们讲房子是估价嘛，对，就是看你这个房子，他就不想要贷款给你啊
1: 、呃。应该是说这个又谈到一个叫做综合评估。刚刚林立又讲到，<是>那万一他的账户里面可能有三千万的话，那你要不要因为这个公庙不贷给他呢？哦
0: ，对，<笑>这个其实就是我们今天聊的重点，<对>因为。银行的这个核贷的这个流程，虽然像以前刚刚讲有七大步骤，嗯，那只是这个七大步骤其实最关键的，那无非就是两件事情。第一件事情听起来好像就是估价，估价估的就是你房子的价值，<的>第二件事情其实也是估价，<對>可是估人的价值，的人的信用，没错。沒那房子的价值，刚刚以晴其实有讲到，就是说这个要看你这个屋框啊，嗯、还有你的也许连地点吧，因为有时候房地产屋框是一回事，嗯、但是如果你的地点是在很精华的地方，对，那当然整个价值又不一样，又
1: 樣對對
0: 其实我们在坊间听到的，就是如果没有特别有意外的话，大概就是帶个七成
1: ，现在一般来讲都是八成
0: ，哦，那帶到八成
1: ，对。那像刚刚林律讲到比较特别的，就是说像一般店面。店面会让银行觉得风险比较高，啊，店面
0: 房比较难贷
1: 啊，对，所以店面的话，它反而那个成数是在大概怎么七成到七五成左右。那例如说还有一个，您应该常听到就是小套房
0: ，哦，对，套房，<对>嗯、有一些银
1: 行甚至严格到就是你的权状只要<是>例如说小于十五平。那就有可能成数会递减，可能大概在七成左右，甚至有一些银行会认为说，如果你的权状还扣掉公社之后小于十五平的话，那这样子我是连贷都不愿意贷款
0: 。哦，我这边分享一个我自己。呃，有看过的一个案例，嗯，就是说，因为现在双北市的小套房建物，老实讲蛮多的，<對>就是有独立门牌，它本身就是一个，呃，可能全状就像以前刚刚讲的，大概十五十六平，嗯、那或者是甚至是更小的，对，反正就是一个小房间啦。嗯，但是很多人还是会去买，很原因是说总价低，啊、总价低，而且毕竟在双北地区有自己的房子，嗯，那而且还有学区的考量，是，而且有时候你现在台北租金也很贵啦。就是说，哎、欸，那如果总价低，那我去缴这个房子，那缴完也是我的嘛，虽然比租金高一点点。嗯、所以很多的小资主，或者是说一些小投资客哈，他都会去<對>投资这个台北地区的小套房。对，那我之前就有遇到会有民众来跟我说，他说他是买一个大概总价应该是八百多万的小套房。对，那他说他在买的时候，因为有时候我们要去算。说这个核贷的金额跟我之后能够付出的这个现金流嘛，本利息摊还的这个现金流是不是可以 cover 的过去？嗯，那当时的中介就跟他讲说啊，这个地点很好，绝对没有问题，所以这个贷七成到八成是很 OK 的，这个是没有问题的。嗯，那当然我们听到中介这样讲，他就会呃以七成或八成来来算嘛，来算自己的现金流。对，那后来也也签约了。那签约完之后呢？结果因为我们都是签约完银行才会正式跟你讲条件嘛，因为签约前讲的都不算数啊，嗯，也不会可能也不会认真给你看。嗯、那所以签约完之后讲条件，<笑>结果没有想到银行就跟他讲说：“哎、欸，潘 Sir， 你这个是套房，嗯、你这个就像以前刚刚讲的，你这个本身来讲你的评数也很小，嗯，所以他顶多就是给你好像是五成五还是六成啦、啊。就是说，他反正他这个贷款成数就很低，嗯，那他去问了好几间银行，也许就是这个答案这样。那他就很生气啊，他就跑去跟那个中介说：“这个你现在要怎么处理这件事情、啊？”嗯，那就中介也是呃，双手一摊呢、啊，就说：“哎、呃，这他也不知道，<是>哦、他,他也不付负责估价这样子。”那那个消费者就跑来问我说：“哎、欸，这个可不可以？”还问两件事，第一件事情能不能够？因为这个事情解束契约，是因为老实说，原本你预估可以贷到七成，可是最后也如果只能贷六成或五成五的话，嗯，那对你每个月的现金流其实是会产生很大的影响，嗯嗯，对，那而且大家。通常买小套房，因为我那个当时他就是自住嘛，对，所以其实每个月从那个薪水里面卡的金流是卡很紧的，对对，那所以他其实就有点不太想要买这个房子，嗯、而且也觉得说，哎、欸，一买下去就产生了这种纠纷哦，然后是不是带晒这样子？嗯、<笑>对，那他可能就问说，第一个是，哎、欸，能不能够解除契约？那可是很遗憾的是说，这个如果除非你的契约有特别约定啊，有特别约定说，哦<对>、啊，我。我贷不到几成，我可以无条件解约。那不然的话，基本上你因为你贷款成数不足，就想要解约、嗯、这件事情是呃很难的，基本上是没有办法，嗯、就是它不是一个解约的正当的使用。嗯、第二件事情是这件事情能不能够去对中介去提告，<對>说这个你造成我的损失嘛？那你好歹把。不然你把这中介费还给我，因为中介如果违反了对这个委托人的忠实义务的话，嗯、其实你没有权利请求中介费的，那<對>或者说你不能请求那么多这样。只是这个时候会碰到一个问题啊，就是说，因为你这时候去问中介说，当时你是不是有跟我保证，呃，绝对带到七成，绝对带到八成？反正这个中介觉得说。他不会给你保证这种事情，绝对跟你讲说有可能，啊，但是还是要以银行为主，
1: 对对对。
0: 那，当然消费者就很气嘛，因为也不太可能说在刚开始的时候会有什么录音啊什么的，是对，而且因为有的时候人家可能就确实跟你讲，这个要以银行为主，嗯，那是你自己可能听话，听听话听到对自己比较有利的部分啊。当然，因为在促成成交的时候，有一些多多少少会隐恶扬善呐，对对啊，只。只是。呃，如果假设真的就是碰到那个纷争要处理的时候，那、嗯啊、证据就变很重要嘛。嗯、当时谁讲过什么话啊？除非你有呃讯息记录或是白纸黑字，嗯、不然其实人家一概否认，老实讲你也很难去做举证啊。对对啊，所以这件事情最后当然就是呃用中介那边稍微赔偿一点啦、啊。嗯、对，就是和解去把它解决掉啊。嗯、因为其实卖方这边他也不愿意跟他因为这件事情去、嗯、去解约啦、啊，他还是要把这个房子拿到子拿到、嗯对，所以其实，在贷款陈述的这边啊，要跟听众朋友讲，嗯、就是说，有的时候还是要等到银行真的给你条件的时候，你才可以就是放心。那不然你的契约无论如何，不管呃中介怎么样给你挂保证，你都还是要有写这个我。我呃，如果我没有对，如果我没有。带到什么证书，那我就可以无条件解约、嗯、啊。如果中介说你写了这个卖方就不卖给你，那他如果要挂保证，你就叫他出一个保证书<笑>、啊、通常你其实你叫他。要出保证书，他们就不敢出来，<对>他们就绝对会锁起来。这个是没办法保证的事情。这样子是没错。<对>
1: 其实林律也讲到一个重点啦，因为其实像我这边也是有做小小的房产投资。对，那因为我们平常在贷款的时候，我们比较容易去注意到像这样子的一个瑕疵的状况。所以就像林律一样，我们是有压特约条款的，没错，哦、会压特约
0: 条款。对，哦对啊、那这个
1: 当然就是我们学到了更多的知识之后，我们就更懂得如何来保护我们自己，这样子。
0: 对、啊、其实基本上一定要押特约条款，对对不然、嗯、啊，当然有很多的物件，譬如说，如果而且特别是在预售物的状况啊，啊对，就是建商是不愿意跟你押任何的特约条款，嗯，就是他的反正你要买就买，嘿，不要买就拉倒这样子啊，愿意跟你押特约条款的建商。通常都是卖的比较不好，的<笑>，就是因为它已经销售很久<是>那他可能为了要促销或者赶快把它清盘清掉，所以他会愿意跟你去呃特别去磋商說，说那如果假设你真的没有贷款到几几成，他就愿意跟你、嗯、跟你解约这样子。嗯嗯、那不过以目前实物上，尤其这两年房市是大多头的状况，嗯，大概就是。卖方通常姿态都比较高、啊、所以要买这个要压这个特约条款比较不容易。<是>那但是如果你今天真的是贷款成数一发生风险，你就没有办法承受，你就势必只能走解约，不然你就等着你买了这个房，那你要么说一结实，嗯、要么你就。等着被法拍<笑><笑>啊！除非你真的是会落到这个地步的话，<笑>那人家不跟你押特约条款，嗯、那你就宁愿不要买。嘿，不管，所以我们还是要口头怎么讲
1: 。所以我们还是要做一点功课，在事前的时候，这样比较能够保障到自己的权益，对吧
0: ？对啊，就是、嗯、呃，有的时候可能嘴巴讲的保证不太是保证了、啊，嗯对，嘴巴讲的保证其实不太能够算数，这样子。
1: 我是林以晴，您现在收听的是不动产法律的专家
0: 。好，那我们刚刚也有提到。一个部分就是说，在人的估价上面，对，那其实这个也是今天的重点，嗯、就是说。我们一般的，因为其实银行即使是同一个物件，但是如果它是贷给不同的人，比如说贷给雨晴、嗯啊，或者贷给我，它的利率条件，它也绝对不会是一模一样因为毕竟我们<然>呃两个人的信用啊，还有一些财产状况可能不一样。因为毕竟雨晴财富自由，家财万贯，可能它的利率反而特别低。这样是律师，这是,<嘿>
1: 就是银行最喜欢的三师族群。
0: 那所以我们有一个问题是说。我们一般人要怎么样去累积自己在银行的信用？因为假设不办信用卡的话，嗯、啊，顶多就是存存钱，嗯、那或者是新转户这样子。嗯嗯、那一般来讲，好像累积信用好像一般是企业才会做的事情。那个人也有办法累积信用吗
1: ？当然是可以啊，而且我觉得个人更需要去累积信用。对，因为为什么？因为像公司的部分，他们还有所谓的财报跟四零一，可以让银行可以去做审核。对吧？对那个人的部分也是，就是当然啦，就是一般的上班族一定都有一些心转。可是像有一些，例如说，有没有听过三重有一个厉害的鸭肉羹？
0: 啊、哦，三重压若根，对，哦、我知道西门町有了，啊、三重我不知道。<笑>
1: 他们很厉害，很有名，可能每天的收入就好几十万的进账，但是可能不一定会出现在他们的存折内，哦、或者是说他们个人信用上面。<是>所以其实呃，个人的信用真的就是要看个人的状况跟他的工作状况来包装。那我们讲一个比较基础的，就是说，如果你是一个上班族的话呢，其实我们要先回头过来想一件事情，就是银行为什么要借你钱？林律，你觉得银行为什么要借你？钱？钱
0: 呢？银行为什么要借我钱呢？<对>因为他想要赚利息啊。没
1: 错，因为我们给他的利息是不是就是他的现金流？林律喜欢被动现金流吗？喜欢<对>，喜欢。太喜，大家都喜欢，对吧？对对对。对，所以其实这种现金流就是银行的收入来源，<是>所以他要的是我们能够正常还他钱。正常还他钱。对。<Okay. S 2> 所以什么样的一个条件叫做能够正常还他钱呢？其实银行最喜欢的客户就是第一，你要稳定的工作，像林律。哇，这个三师就是 OK 稳定的工作，哎，可
0: 是我这边要举手发文了、啊，<對>就是说，因为像啊我自己嘛，啊、<對>或者是我们周围一些朋友，因为现在也三十几岁了，<對>很多人他其实已经不在公司上班对，就是他没有什么。扣缴平单啦、啊，那他<對>他就是自己创业、啊，自己创个工作室，创<是>个事务所，或者有一些创个公司，嗯，因为我们有薪资啊，对，那这样子我银行要怎么样去？哇，律师，你是
1: 问的问题实在太棒了，这個、跟我之前就是遇到一个客户很像，你知道我的客户他是一个古筝老师
0: 哦，古筝老师，对对对，他
1: 每天都跟仙女一样，然后他呢，其实一个月的古筝的收入，他其实是可以到十几万的哦、喔，是，可是他存折是零哎、欸。为什么？哦、因為他都
0: 收现金。对，因为他收现
1: 金，嗯、然后他都把他的钱呢放在他家的抽屉，<對>然后就跟仙女一样。他说：“当我需要使用的时候，我就去抽一张，就跟抽卫，哦、跟抽卫生纸有点像。哦”就是
0: 家的钱很多，<笑>钱很
1: 多，<嘿>但是都放在他家的抽屉。哦，对对对对对，所以千万不要把钱放在家里抽屉，好吗？就是记得，而且你知道她很可爱，她家楼下就是渣打银行，只要走下楼，她就可以存钱了，嗯、因为 a t N 都可以存进去。是，对对对，但是她没有做这件事，因为她就是仙女。就弹<笑>古筝嘛，啊、所以不要当仙女好嘛。那怎么办？那如果那比
0: 如，譬如说，如果像你刚刚讲的那个<對>那个状况啊，嗯、假设，譬如说，假设我今天就譬如说收现金嘛，<對>那我可能开一个小教室，也<是>不一定有商业登记啊。嗯、那虽然通常都要有啦，但是这个不一定有商业登记。嗯、那我就是收现金，<錯>那这样子我基本上我就不会有一个老板付我薪水，那我也不会有一个呃看起来我每个月都会有薪资收入进来。那对于这样的人，他其实不是没有钱，嗯，可是这样的人，他要怎么样去累积他的信用？因为你刚刚讲，他就是。存钱，除了存钱以外<對>，有其他办法吗？
1: 对，这个就是我要把刚刚的故事做一个延伸。<好>对，因为仙女呢落下凡间，她想要做房贷了，<笑>因为透过理财规划，她觉得说，哎、欸，我的房子都已经把贷款还完了，但是其实我住在一个黄金屋里面，嗯、那我这些钱在里面很可惜，所以她想要把她的贷款重新融资出来做利用的时候，嗯、她才发现，就像林律刚刚讲的，哎、欸，我是一片空白。<对>所以他该怎么做呢？他现在从那个时候开始，当他意识到原来他想做贷款这件事，而且必须要有一个漂亮的一个财资历让银行看的时候，他开始做了存钱这个动作。存钱存进去之后，他在存的备注上面，他会写说：“这是我学生的学费。
0: ”哦，就等于是他的存钱不是单纯是存款，要要对，他可能就是在。收入上面看起来是他的， <Okay. S 1> 他要去做
1: 标注。
0: 职业上面有的收入是
1: 是的，没错。所以其实还是有一些银行是可以认列这些现金收入的，例如说像台信银行
0: 哦。可是不能够一笔。可是这样听起来好像是说。你也不能够半年一次存一百万进去，没错
1: ，就是你只要是身上，嗯、例如说，就是要诚实的揭露嘛，<是>这个应该是林率。有在法律上，就是我们要诚实的去揭露。我今天收到一个学生收到四万块，其实我就去楼下，然后写一个，呃，这是我这一次的学生的薪资，或是你可以累积到两位八万再存进去，都是学生，但是可能每两周或是每一个月。固定的，它有一个正确的频率，嗯、然后要跟你的工作其实是相符的哦。对，<解>像例如说，我今天压肉跟我是天天在收钱，那我天天去存钱可以吗？其实是可以的，或是说我一周存一次，或是我两周存一次，其他都合理的范围。我也觉得半年存一次蛮不合理。林律，你觉得呢？哦、
0: 对了，因为半年存一次，人家又觉得说，哎<笑>、欸，你是不是就是为了要半年之后？来跟我这个借钱，或者说突然你存一笔大笔的，因为有一些人会说你的银行存款多，银行利率就会给你低，嗯、那所以他就也很可爱，他就跑去有点像我们公司出资不实那种概念啊，<笑>就是说我先跟以晴借一笔三百万，好了，嗯、然后我跟以晴说这个三百万呢，你借我三个月。那我给你一点点利息，<是>那你让我这三百万放在银行里面，就放
1: 几个月做个对、啊，让让银行觉
0: 得说<样>哇，你这个存款有三百万，所以你这个人信用应该没问题。嗯、对对对。对，那但是其实像这样的一个方式，除非你就放很久了、啊，嗯，不然那种你上下下个月要放房贷，然后你上个月才把这个钱放进去，<对>那通常其实银行就也不会觉得你这个钱是真的可以增加你信用的
1: 。对，没错，就是银行在看的时候，他看的是长远的现金流。所以刚刚我们讲的每两周存一次，这个让银行。他认定来讲，就像是一个呃有长久的现金流的意思、哦，而且不能每个月
0: 就把它拿出来，然后再对你再<存>哦，对，就永远都是八万十万块，<笑>永远那个总额就是八万十万。对，其实
1: 零率讲非常好，就是说呃，我存进去之外，我除了有看到收入之外，我还不能够每个月的平均余额都是零吧？这就有点像是现在上班族的月光族、嗯，对对。那所以其实真审他在看一个人的财资力的时候，他是综合在评估的，所以。一方面，人也是评估人的财智力里面存折的角度，例如说收入啊、余额啊这一些角度，以及。查了你的信用状况之后，可能看你的信用卡的使用状况也是一种哦、喔。像现在很多年轻人哦、喔，就是呃，我我遇过一个年轻人很可爱，他跟我讲说：“姐，我的资历怎么会差呢？我告诉你，我每个月刷信用卡，我都有缴五千块以上。”哎，我说：“哦，那你那个那个信用卡你每个月刷多少？”哦，我每个月刷一万块，我至少都有缴五千块哦
0: 你。你说没有？<笑>就是他等于是缴最低，或是超过一点最低，但是没有缴全额。对他
1: 觉得缴。超过最低音缴多一点点是资历很好意思，但是其实我真的是告诉各位听众朋友们啊，这个循环信用真的是银行的大忌
0: 哦<級>、欸。可是你知道我知道，我之前看一个纪录片，嗯，他说银行最喜欢的是缴循环信用的客户。对，因为他们缴的利率都很高，
1: 对我就可以收你好多利息哦、喔。可是当你要我喜歡
0: 你当你要跟我借钱，我就不要借。对
1: ，没错，<笑>是的，是的。所以其实我觉得在综合评估的时候，大家还是要了解原来真神心目中他喜欢的客户有哪些。就像例如说稳定的工作啦，例如说像很多上市柜，我不知道林玉身边有没有上市柜那种前五百大公司的员工，嗯，他们的甚至那个银行是跑到。他们的公司说：“拜托，拜托，我帮你做一个所谓的企约员工贷款专案， oh, <是>然后给你一个非常优惠的条件，让你们可以来跟我借款，因为他可以看得到的是哇，你们这个工作的收入都很稳定，一定都有的，是是那你们一定都能够正常还款。他看到的就是现金流的流入哦
0: ， oh, 了解。<對>那其实像以前刚刚也有提到关于信用卡，对，那信用卡我这边就有一个疑问是说，因为其实。”信用卡虽然很方便啦，但是老实讲，我周围也有一些朋友，他其实是不用信用卡的，是，他就是习惯现金付款。对，那如果，譬如说我今天还是有用信用卡，可是我都是，但然你刚刚讲说，如果你都是缴循环利息，的话，你没有全额缴清的话，这个是大忌啊，这个是你一碰了银行大概贷款的成数就少个两三成。哦，没
1: 有，是完全不贷，完全不贷给你啊。是的，因为
0: 你缴循环利息，完全不给你这样子。严重
1: 的程度，哇塞，反正
0: 就是那如果。就是说我每个月也都交了，对。那如果我今天在银行没有信用卡，就是说等于是，因为像信用卡就有点像跟银行借钱的概念啊，嗯、我自己我自己感觉是。对，那
1: 透支一个月嘛
0: ？对，那有信用卡的人跟没有信用卡的人，嗯、是不是没有信用卡的人，因为他从来没有去。借款的这个记录，嗯、所以他的信用一定就比较好呢
1: 。应该这件事情，我们呃先讲到，就是银行在审核的时候，他会调一个所谓的联征报告。是。那我不知道，就是林律这边有没有看过自己的联征报告呢
0: ？哦，有，他会有一个评分嘛，对不对？对，
1: 他会有一个评分，但是那个评分只是让银行来做一个参考。那我请教一下律师，如果你今天是坐在里面的审核人员，好、哦，也不认识这个贷款的人，<是>这个来贷款人，可是他调出来的。资料一片空白，是。然后跟另外有一个人呢，他调出来的资料，哎，信用卡每个月啊刷卡都是五万块钱，然后每个月都是还完。对对，那请问一下，如果单看这样连征信记录，你会想要把你的钱借给谁
0: ？哎，我真的没办法去决定哎。因为因为另外一个人一片空白，那代表他没有借钱，所以他没有这个需要嘛。啊，另外一个啊，没有，他来跟
1: 你借钱就是有需要嘛，是。对，所以，我我们要站在真审的角度上面来。好，那我就直接报一下答案，就是以真审的角度来讲，你都要来跟我借钱了。对。可是就跟认有没有认识一样嘛，至少这个 B 他每个月都有正常还款的记录，我我觉得他是
0: 借给他过，对，他是可以还再借不能，对，他是
1: 可以还得起的哦。是，但是。这个一片空白的，哎呀，我就要开始猜测他到底是什么职业啊？他能不能还我钱啊？那他这个职业会不会是写假的、啊？他都没有这个跟人家借钱的记录、欸，哎、哦，那我怎么能够确定他会还钱呢
0: ？哦，了他就开始产生
1: 很多的小剧场
0: 了。是是，是对对，因
1: 为真审就是要跟柯南一样，因为他是守在银行的风险的第一个防线，所以他要把自己当柯南是,是正常的事
0: 情哦。所以如果。今天要培养自己信用的话，去申办信用卡，<对>然后有在使用啊，嗯、然后缴全额的记录，嗯、那反而是对于自己信用是一个很加分的，很加分
1: 的。因为银行认识你，知道你的还款状况，而且这呃这还有一个重点，就是联合征信报告里面。信用卡的资讯是留十二个月，是，对，它是留一年的记录，所以其实真审是可以看得到你这一年来用卡的习惯，你都可能是消费每个月是多少钱，你有没有常常做分期？分期，咦、欸，分期的话，它会有一个分期的余额，那你的分期余额是一直都在增加。还是都是一直在降低呢？它是可以从这一个就是使用习惯上面去勾勒出你这个人的还款状况是否是 OK 的？
0: 了解
1: 。所以他再来评估说要贷给你多一点的钱，还是要砍你的额度呢？
0: 了解。对、欸。可是我又有一个疑问哦，就是因为市面上的银行很多间，那银行那么多间，其实我也不知道说，我可能刚开始我要跟哪一些。银行先去培养信用嘛，就是培养关系。对，那我之前听过两种说法，嗯、一种说法是说，就是你要转起，啊，就是说你要固定跟某一个银行，就是一直有往来。<对>那这样子到最后，这个房贷的乘坐那个银行看，哎，你跟我们家这个那么熟，所以我就给你一个比较好的贷款成数。嗯、那另外一个呃状况是说，这个他可能去申办很多家的。这个信用卡，然后每一家都刷一点，嗯、然后存款可能都分散存款这样子，嗯，嗯就每一家都有一点存款记录跟这个缴全额的这个记录。对，那哪一种做法会比较好
1: ？那我先请教一下律师一个问题：分散存款，你是一百万分散，还是一千万分散呢
0: ？如果是刚开始的话，<笑>应该就是一百万分散嘛，可能一个二十万、三十<笑>万、四十万这样子
1: 。对，所以为什么我们问刚刚那个问题哦？<对>就是说分散没有不好。其实刚刚我们回头过来，原来真审想要了解的是你这个人还不还得起，对对吧？所以如果说我有不同家的银行，反正我在送件的时候，我只要把各家银行的存款都付给你，让你知道我有这个足额可以贷款就好了嘛。<对>但是重点是，如果今天呃，我举个例子来讲，我是跟国泰，可是我这一百万国泰只放了二十万，其实我在台新放了三十万，是。对，那就会变成是说，其实你跟我之间的往来，原来就二十万，<是>我可能原本就是用二十万的角度看你。对。可是呢，如果你今天是把一百万全部都放在我这里，我可能是用 VIP 的角度看你。Oh, 所以当然，你所<解>呃，就是在跟银行谈判的筹码，或是说银行在一开始在对你的认定上面来讲，它就有了优良的印象。
0: 是
1: 。但是如果说你的呃存款都分散在，国泰、台新，结果你后来跟玉山银行申贷，可不可以？嗯，嗯其实也可以，你只要让玉山银行知道你有足够的财力就可以了。但是如果假设你这一百万、五百万、一千万是原本就放在玉山银行的话，是，那他看你的角度会不会是他来求你，可你要不要把房贷留在我家，而不是你去问银行说，哎、嗯，不好意思，我想来跟你申办房贷。是，哎，两个角
0: 度可能有不同哦。对，听起来存款集中反而是一个比较好的策略、嗯。对，因为
1: 其实我们这就讨论到就是所谓的 VIP 了。我们这个存款型的 VIP 是 VIP 的类型的其中一种。嗯、那我们以前在银行的时候呢，我们怎么看 VIP 呢？因为常常有时候专案出来就是，哎，你只要过来存一百万就成为 VIP。哦，真的吗
0: ？一百万就啊 VIP 可以干嘛
1: ？但是免费停车。<笑>这是一定有的，<笑> <Okay. S 1> 啊，甚至就是出国的时候会有优惠。好，那、okay. 啊、當,当然就是银行里面<對>也有对 VIP 不同等级的认定，
0: 了解了解、啊、例如说一
1: 百、三百、三百、八百、一千，啊，甚至可能你在换汇啊，或是提供你理财服务咨询啊，或甚至一些房贷优惠啊，都是会先找 VIP。哦， oh, 了解。所以有时候甚至如果你成为这个 VIP 的条件之后，有时候不是你自己去申办房贷，是有时候反而是哎、欸，你的特殊的那个利益专服务会打电话来说，哎、欸，我们现在有一个针对 VIP 特殊的房贷利率，那你有没有想要申办呢，或是转贷呢？对<吃>对对，有时候往来银行只是让你的条件比较好，但是如果说我们平常只是一个普通的上班族的话，啊、那当然我们就尽量把就是所有的资金都集中在同一个银行，哦、这样子往来的过程当中，跟银行来讲有一个熟识度，或许跟他谈的条件会比较好
0: 。听起来存款集中是一个蛮好的策略。是对。那我又想到一个，就是说我之前听过一种说法，就是信用卡可以分散。为什么信用卡可以分散？是因为，譬如说，我的额度，假设他给我十五万好了，那我、嗯、<哼>每个月我都刷到十四万还是十三万，就这都刷到有点紧绷了，超过这个额度的程度。虽然我每个月都还得出来，嗯，可是银行就觉得说，哎，你每个月都刷到我们这个额度的极限，你是不是可能快要,要快要透支了，还是怎么样
1: ？哦，对，这
0: 样子反而就是对你的身贷比较不利。那如果你今天是比如说四五家的这个信用卡，你把这个14万的的花费去打散分散的话，哎、欸，那你每一家呃一张信用卡看起来你就只刷个两三万而已，嗯、那就是离这个银行的一张额度的上限还很远。那这样子好像就会对你的信用比较加分，是有这种说法吗？
1: 嗯，这个说法是真的是一种迷失、哦，迷失吗？哦、对对对，这个就来跟大家解答一下，就是说，呃，其实我们刚刚又讲到所谓的征信报告是啊，征、呃、信报告是可以看到所有的信用卡，是，是但是征信报告是看不到你的存折的，是，所以存折的这个存款呢，这个余额只有银行看得到，这一家只有这家银行看得到，是是但是联征信报告是你调出来之后可以看到你所有的资料。了解，对对对，所以会变成是说，你的刷卡分散并不是比较有利，反而集中比较有利。例如说，像刚刚我每个月刷都是刷爆，然后但是我都是全额缴清，嗯、我都是缴出来哦。那反而银行会认为说，哇，你的消费力好高哦，而且你是我的忠实客户哎，你是不是需要增加额度呢？嗯、那可能你的额度就会慢慢的提高。那可能你是在国泰银行慢慢提高这个额度有三十万，但是你来我台新贷款的时候，我一调联征信发现，哇，原来你在啊、呃，就是国泰银行有三十万额度的信用卡哎、欸，哇，从一开始对你的印象就是从 VIP 的印象出发了，这种就叫信用卡型的 VIP 哦,哦，对对对对。所以听起
0: 来，信用卡跟存款策略必须要互相搭配。对，没错
1: ，没错对，不要把
0: 它分开来搭配。嗯、
1: <笑>其实还是希望说可以集中了。不过，其实这个就跟当然也跟客户的财力等级会有不一样的时候，你有不一样的规划。例如说，当我曾经是小资的时候，我就会去看哪一张卡的优惠回馈比较多，就刷哪一张卡。是对，因为当我是小资的时候，我是要累积我的资产，<是>让我可以朝那个 VIP 迈进的。可是，当我已经有能力去做到 VIP 的时候，我这时候就要有所谓的操作策略，我就不一定看回馈，而是我会去看说我未来的理财用途有哪些，而去做前面的就是存款型跟信用卡型的规划，甚至贷款规划也会做。了解。对。
0: 嗯，对，确实，如果真的要买房拿到比较好的利率的话，确实有时候我们要做一点规划布局。是，没错。那这边也想要跟雨晴讨论一个问题，嗯、就是说我们网络谣传啊，有一群人他其实是透过所谓的宽限期。那<对>宽限期其实顾名思义就是你可以在这个期间只缴利息嘛。对。那我们通常宽限期好像一般银行是给两年，对吗？
1: 对，可以延长。<年>我曾经最多延过五年的。哦、你
0: 说你说延过五年是二加五还是二变成五
1: 、呃？呃嗯，慢慢延，一直延到就是五年。不过这要看各家银行啦，不是每家银行都能延到五年的。对、啊。基本两年是基本。
0: 对，那因为之前有看过有一批人的操作，嗯、他是说反正他就先买，嗯、然后先跟银行谈宽限期，嗯、因为宽限期通常都缴一些就是比较少的利息，<是>反正宽限期到了就商量着看能不能延。那如果不能延的话，他们就透过转贷的方式到新的银行又会有新的宽限期，嗯、然后就是这样子一直这样转贷下去，嗯、然后其实就是多缴一些利息。那当然就是缴到一定的程度，可能看哎这个房价上涨了，差不多可以，了，他们就卖掉。就是可能也赚了一些价差，然后等于是就免费也住了，嗯、也省了租金，那然后也赚到了价差。对，那有一些人是用透过这样的贷款方式去贷的，这种手法真的是，就真的现在还是可行吗？其实还是可行的
1: 啦，因为林律有讲到一个重点嘛，其实他也是为了房价涨，他要卖掉。对，所以他其实是预期自己未来会卖掉。所以他才去做了无限的宽限期，所以他就会千方百计。时间到的时候呢，就想办法去延宽限期，延到他想要去把这个房子这个物件处理掉的一个过程。对他，所以这种事情比较建议是投资客在做哦
0: 。而且因为听起来、嗯、这个事情必须要在房市大多头，就是这个房价未来是会上涨的这个前提。因为如果你这个房价未来会下跌，对的话。没错，在走空的时候，你今天即使要转贷，那银行看这个房子的价值，好像跟你这个贷款是没有办法做匹配的，<对>那他可能也不会愿意给你宽限期，<的>那你这个策略就没办法。
1: 对，那当然，如果在
0: 房贷多头的时候，呃<错>，就是房市多头的时候，一直做这个，只要银行他觉得会赚钱，他就愿意做嘛
1: 。呃，应该是说，大部分会做这件事情的投资客呢，他们都是有现金流的投资客。也就是尝试收租型的投资客在做这件事情，是对对对，所以呃，对于买卖型的自住客，因为他们之前就是想要短进短出，所以其实两年的时间其实是很够的，两年之内房子一定是会处分掉。<是>不过因为房地合一税新法上了之后呢，其实这个税法其实蛮重的、哦。
0: 哦，蛮对对对，啊、所以
1: 这个真的是在呃买卖的过程当中，这个真的是要精算，才不会就是赔了夫人又折兵。哦，对啊，对,对对对，房
0: 地合一确实是把刚刚我讲的那个策略，如果你是想要透过转收的话，那你必须要符合两件事，嗯、一件事情就是你赌未来的房价绝对会上涨，是。那当然，不
1: 过大部分的人呢，都是认为房地产是会一直涨、一直涨的，所以还是要提醒一下听众，就是说，其实房子也曾经。在以前的过程当中，也是像 s a 沙士那一段期间，也曾经有跌落谷底的时候，所以大家在买房或是申办宽限期的时候，还是要把风险放在心里面。这样
0: 子，嗯，其实近期的房市跌，好像应该是在二零一五还是二零一六嗯
1: ，就是比较缓跌了。就是
0: 如果大家就是有兴趣的话，去查那个房仲倒闭还是什么房仲夜寒冬的这个新闻，那<笑><是>我记得应该大部分都是跑在二零一五一六还一七的这段期间、嗯。对。这个发生的那通常，呃，房重业如果开始不好经营的话，嗯、那基本上就是房市整体在走下坡的阶段。对，这样子，对啊，所以那个如果你要透过这种，啊、呃，有点像是暗黑兵法啦，就是说不断的转贷，<笑>那这个我反正我要付出去的钱很少，嗯、这个呃用这种方式来买房的话，也不是说不行，只是。依照现在这个房地合一的税制，会比较辛苦一点。呃，对啊，對因为就是你
1: 变成要精算到哇哦，就是非常的详细呢，然后让自己走在那个就是边缘上这样子。而且它税税制最终
0: 要克到百分之四十五嘛，所以你就要赌这个你的房价的涨幅有超过四十五。<對>嗯对对啊，这个这个有时候蛮难的啦，<对>就是尤、嗯、尤其如果你是在大台北地区，房价已经很高了，<是>那当然你会缓步的上涨是没错，<对>但是你要预期它突然暴涨个百分之四十，嗯、我觉得是比较困难的一件事。相对，
1: 对对对对对对对，所以还是奉劝大家是要精算过后再做这件事情，但是它不是不行，的确是他、啊不,不,哦、不是不行的，对，而且也是能够降低就是申办者或是买屋者的本身的力。对、啊啊、对对，那但是这个省下的钱，反正呃，就是要仔细的去运用它，然后精算过，嗯，对，这样子。比较不会产生未来自己在买房这方面的负担。
0: 了解。<對><笑>好，最后要请教雨晴，就是我们一般在房贷的时候，因为我一般的理解是，房贷就是反正我借一笔钱，然后之后就每个月缴款单来我就还嘛，然后还、嗯、还本息越来越少这样子。那可是最近呃，也不是说最近啊，已经一段时间了，就是银行有所谓的理财型房贷。嗯，<音>那呃，怡晴可不可以帮我们介绍一下这个理财型房贷的概念是什么
1: ？哦，还记得我们刚刚提到仙女吗？是<笑>仙女呢，那时候想要办房贷，就是因为她已经把她的房贷缴清了，是，但是她又觉得是说，哇，那缴清了之后，这个钱放在里面好可惜哦、喔。那现在看，因为那时候我们跟她推荐了她听起来觉得还不错的理财商品，那她又觉得说，哎、欸，那我之前把我的钱都缴在房贷里面，我可不可以重新再借出来？对，所以这个重新借出来的动作，其实就叫做理财型房贷。其实我觉得简单来讲，这个就是你自己的钱重新再被你自己借出来
0: 。那它的利率会比一般的房贷还要高吗？一
1: 定会。其实讲坦白，就是说它，它呃银行呢会认为说它的风险风险来讲比较没有那么高，就是我只是用你的钱。就是用你的担保品，再重新把你缴还的钱重新借给你
0: 而已。<以>但是它
1: 的风险是出在于，我可以让你就是只缴利息不还本金
0: 。嗯，只缴利息不还。然后
1: 可以让你随時,、嗯、时动用。例如说，像我之前的那位仙女呢，她是房价是大概在八百万左右，但是她只是设定了一个四百万的房贷。
0: 是但是她
1: 设定这个四百万之后呢，她可以随时动用。有拿出钱来才去计算利息
0: 哦，就等于我还是要先还吗？<以>但等于是要先每个月还是要还房贷吗
1: ？啊、呃，不用不用不用不用,不用，就是例如说我我我设定了四百万的额度，对，可是我借出一百万，我只要付这一百万的利息
0: <對>哦，了解。对，然后
1: 每个月我只需要付利息哦、喔。哦，我不需要，我不一定需要，它有点像透支型的额度，嗯,嗯,嗯，对，那我不需要先还本金，我本金可以等到就是我想还的时候再还。哦
0: ， oh, 那这样听起来就是如、嗯、非常的性吧。但是你必须要付出比较高的利息费用，是
1: 因为我让你很有弹性啦，嗯、而且我也不知道你什么时候要借，所以当然我会计算高一点点的利息喽。银行的角度是这个样子
0: 。了解，<對>那听起来像是如果是自己做生意，就是这个现金流必须要更灵活运用的。对，那比较适合做这种理财型房贷。对。
1: 就是其实啊、呃，任何人都还蛮适用，但是当呃，像林律刚刚有讲到的，就是说那个，尤其是负责人做企业的，甚至这种理财型对他来讲就非常的方便
0: 哦、嗯、哦对，因为有时候毕竟有时候不是没钱，但是就是人家要付钱的这个时间点，跟我们要付出去的这个两个嘎。有点搞不过来的时候，<是>如果有一笔资金可以灵活运用的话，哦，对，那这个是做对企业来讲会呃企业主啦，尤其是中小企业主自己在。嗯开创事业的时候，确实会差蛮多的。嗯嗯嗯,嗯,嗯。好，那今天很高兴以晴来我们的节目分享。那以晴是非常专业的财务顾问，他也是资深的银行行员。所以，如果你今天是中小企业主，或是小有资产想要买房的这个自助客，那你对于这个金钱方面，就是资金方面的贷款的运用，或者是自己本身的财务规划有需求或是有疑问的，也都可以去找以晴，使用他专业的咨询服务来打造最适合你的。理财方案，谢
1: 谢。今天很开心哦、喔，就是呃受到林律的邀约来这边来跟大家就是分享这些呃专业的内容哦、喔。所以如果说真的有需要的话，大家也欢迎来找我咨询哦。谢谢大家，
0: 谢谢。